0: <音声>こんにちは佐藤です、えー、今日はですね芥川龍之介の作品の冒頭文書き出しの部分を皆さんに紹介してみたいと思います、えー、今回ご紹介するのは芥川龍之介の作品の冒頭文書き出しの部分ですねえー、基本的にですね、えー、発表された順番に読み上げていきます、えー、最初に書き出しの文冒頭文を読み上げて、えー、次に作品名を読み上げていきますので、えー、頭の中で答え合わせをしながら聞いてみてくださいそれでは始めていきますある日の暮れ方のことである一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていたはいえー、こちらは「羅生門」ですね、えー、教科書で読んだ記憶がある方も多いのではないでしょうか、えー、多くの人が知っているこの「羅生門」という作品なんですけれども発表された当初はあまり評価を得られなかったようです、えー、なので芥川龍之介は、えー、あまり良い評価を得られなかったので、えー、自分は作家には向いていないのではないか英語の先生でもやろうかなとええー、まあそれがですね今となっては教科書にも載ってたくさんの人に読まれていると、えー、作品の評価というものはなかなか、えー、難しいものですよねまあいろんな意味で面白い作品だと思います全知内具の花といえばはいえー、こちらは「花」です、えー、先ほど羅生門はあまり良い評価を得られなかった。えー、自分は作家に向いていないのではないかと悩んでいた芥川龍之介なんですけれども、えー、この花という作品は、えー、夏目創世から評価を受けることになるんですね。えー、その夏目創世に評価を受けることによって、えー、芥川龍之介は自信を持ちます。えー、自信を持って、えー、これから作家の道にどんどんと、ね、進んでいくことになります。えー、芥川龍之介はですね、夏目創世の文化生門、え、下、ー、生となってどんどん学びを深めていくわけなんですけれども、まあ、そのような意味でも、えー、この花という作品がなければ、えー、夏目漱石から評価を受けなかったわけですし、えー、評価を受けなければ、えー、芥川龍之介は作家としての活動をもしかしたらやめていたかもしれない、えー、そのような意味で、えー、とても重要な作品になるかと思います「残業の末か忍奈の初めにあった話であろう」「どちらにしても時代はさしてこの話に大事な役を務めていない」はい、えー、こちらは、芋がゆです。えー、先ほど、花という作品を夏目漱石に認められたという話をしましたけれども、えー、漱石に認められて自信を持った芥川は、芋がゆという作品を仕上げていきます。えー、この芋がゆという作品はですね、えー、文壇分断からも評価を得て、芥川龍之介は作家としての第一歩を踏み出していった、まあ、そのような作品になります。東京帝国法科大学教授、長谷川金造先生は、ベランダの糖質に故障をかけて、トリントベルグのドラマトゥルギーを読んでいたはい、えー、こちらはハンケチです、えー、この作品登場する長谷川金造先生はニトベ稲造がモデルになっていると言われていますえー、ト度稲造というと武士道ですね。え、武士道をまとめたニト度稲造がモデルになっていると言われています。えー、確かにこの作品は武士道が一つの大きなテーマになっているわけなんですけれども、えー、そのような視点で読んでいくと、えー、武士道という考え方に対する芥川龍之介の批評的な視点が含まれていて、まあ、そのようなところを読み解いてみると、また違った深みがある作品だと思います。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の縁を一人でブラブラお歩きになっていらっしゃいましたはいこちらは「雲の糸」です。えー、こちらはですね、芥川龍之介の児童向けの短編小説になります。えー、初めての児童文学作品なんですね。えー、この作品を書くきっかけになったのは、えー、夏目漱石の文科生である鈴木美恵吉。えー、鈴木美恵吉が赤い鳥という児童向けの文芸雑誌を創刊するんですけれども、えー、その雑誌の創刊にあたって芥川に、えー、執筆を依頼したと。えーまあ、それがこの作品を書くきっかけになっています。えー、鈴木美恵吉が「赤い鳥」という雑誌を創刊するきっかけに関するエピソードですね、えー、こちらもね調べてみると面白いものがありますので、えー、気になる方は是非そちらの方も合わせて調べてみてください堀川の大殿様のような方はこれまでは元より後の世にはおそらく2人とはいらっしゃいますまい<笑>はい、えー、こちらは「地獄編」ですさようでございますあの死骸を見つけたのは私に違いございません。はい、えー、こちらは、藪の中です、えー。この作品はですね、ある事件が起きるんですけれども、その事件に対して、えー、複数の人物の証言を集めていくと。えー、ところが、えー、その証言を集めてみると、えー、それぞれの意見が食い違って、なかなか真相にたどり着けない、えー、どんどん混乱していく、えー、そのような作品の構成になっているんですね。えー、そこで、えー、私も学生の頃に、えー、友人と、えー、この藪の中の、えー、本当の真相は何だろうねと、犯人は誰だろうねなんてことをね、えー、ちょっとね、いろいろとこう話し合ったりした、えー、記憶があるんですけれども、えー、ぜひですね、皆さんもこの藪、えー、の中の犯人は何なのか、真相は何なのかといったことをいろいろとちょっと読んで考察してみてください。えー、そして、芥川龍之介がこの作品で表現したかったことの真意は何だったのかななんてことを考えてみると、えーちょっと、ね、いろいろとこう短い作品なんですけれども、えー、長く楽しめる作品なのではないかなと思います小田原熱海間に軽弁鉄道不設の工事が始まったのは良平の8つの年だった。はい、えー、こちらはトロッコです、えー。この作品もですね、教科書で読んだことがある方がいらっしゃるのではないでしょうか。えー、私もですね、えー、教科書でこの作品を読んだ記憶があるんですけれども、えー、主人公の良兵が、ありがどんどん暗くなってくる、えー、暗くなっていく道を一生懸命走っているその場面を見て、なんというか本当にこう胸が締め付けられるというか、えー、どんどん作品の中に引き込まれていった、えー、そのような記憶があります。太陽の下に新しきことなしとは個人の同派した言葉であるはい、えー、こちらは主樹の言葉です。この作品はですね、物語ではなくて、アフォリズムと呼ばれている文学ジャンルの一つになります。アフォリズムとは何かと言いますと、作者がですね、世の中の常識とか思い込みとか、まあ、そのようなものに対して、独自の視点から批評を加えていくと、警鐘を鳴らしていく、まあ、そのようなジャンルになります。独自の視点でかなり鋭く世の中を切り捨てていくと切り取っていく、まあ、そのようなねジャンルの文章が好きな方にはこの「手、え、術、ー、の言葉」なかなか興味深く読めるのではないでしょうか<笑>、えー、ちなみにこの「手術の言葉」なんですけれどもこちらは芥川龍之介の友人である菊池寛が創刊した「文藝春秋」の創刊号の葛頭に収録されました。えー、菊池寛と、えー、芥川龍之介は、えー、友人関係だったわけなんですけれども、えー、後に菊池寛は、えー、亡くなった芥川龍之介をしのんで芥川賞を設立します、えー、この二人の関係というものも、えー、調べてみるといろいろと趣深いエピソードがありますので、えー、興味がある方はその辺も、えー、調べてみると面白いかと思います3年前の夏のことです僕は人並みにリュックサッククサを背負いあの上高知の温泉宿から穂高山へ登ろうとしましたはい、えー、こちらはカッパです、えー。このカッパという作品の舞台になっているのは長野県の上高地なんですけれども、えー、実際に上高地に入ろうとすると、えー、この作品に描かれている通り、梓川に沿って上がっていくことになります。梓川に沿って上がっていくと、目の前にカッパ橋、えー、この作品にも登場するカッパ橋が目の前に現れてきます。その河童橋の横に立って、その奥に広がる穂高ですね。穂高連峰の山並みを眺めていると、まあ、本当にあの美しい風景が広がるんですけれども、その風景を眺めながら、芥川龍之介もこの山並み、風景を眺めたんだろうなと、まあ、そのようなことを考えて立っていると、非常に味わい深いと言いますか、素晴らしい体験ができる場所ですね。えー、この上高地ですね、えー、まあ登山はしないにしても、えー、近くにホテルを取って、えー、コーヒーを飲みながら、えー、ケーキを食べながら、えー、このカッパという作品なんかをねこう読んでみると非常に豊かな時間が過ごせるんじゃないかなと、えー、私もですね将来ゆとりができたら、えー、まあそんな旅というか時間を過ごしたいなと今からそんな時を楽しみにしていますそれはある本屋の2階だった二十歳の彼は初棚にかけた西洋風のはしごに登り新しい本を探していた、はいえー。こちらはあるアホの一生です。えー、この作品はですね芥川隆之介が亡くなってから発表された作品の一つになるわけなんですけれどもえ作者芥川隆之介がえ自分の人生を振り返りながらえ淡々と文章を綴っていくとえその背後にはですねえこれから人生の最後に向かっていく死というものに向かっていくえそのようなえ芥川の心情といったものが垣間見れるような気がしてえ読んでいるといろいろとねえ心に響いてくるものがある。よううな作品だだと思いいいますはか、い、かがだったでしょうか今回はですね芥川龍之介の作品の中からいくつかピックアップして皆さんに紹介してみました芥川龍之介が好きな皆さんにとってはあの作品が入っていないんじゃないかこの作品は入れるべきだまあいろんな意見があると思うんですけれども私もですね今回は本当はもっともっとたくさん紹介したいと思っていたんですがあえて今回はこの作品に絞って紹介させていただきましたの,助の作品は、えー、まあ短編ですね、えー、短編の作品が多いので、えー、気軽に読めるんだけれども奥深いというね、えー、非常に面白い作品が多いと思いますので、えー、気になった方は是非他の作品もどんどん読んでみることをおすすめします。えー、そしてですね、えー、今思い出したんで、えー、付け加えてみたいと思うんですけれども、えー、と、私が大学生の頃、芥川隆之介に関する授業を、えー、受けたんですね。えー、その時、えー、授業で配られた資料だったのか、先生が、えー、口にした言葉だったのか、それを忘れてしまったんですけれども、芥川龍之介というのはどちらかというと若者向けの作品であると年を取ってから読んでみると少し物足りない気がするんだと、まあ、そのような批評といったのをね何か耳にしたような気がするんですね。えー、その話を聞いた時の私は、えー、なるほどそうかと、アクタガというのは、えー、若者向けの作品なんだというね、えー、そのような印象を持ったわけなんですけれども、えー、私は今、えー、50代になったわけなんですが、えー、50代の私が読み返してみても、やっぱり、えー、素晴らしい作品なんですよね。アクタガイリュウは、えー、35歳という若さで、えーまあ、亡くなってしまった自殺という道を選んでしまったわけなんですけれども、えー、そんな若い、えー、この若くて短い期間の中に、えー、これだけの作品を、えーまあ、描き切ったと、えー、作り込んだと、まあ、そのように考えるだけでも本当に芥川龍之介の凄さ、えー、天才性というものを感じますし、えー、また同時に、えー、そのようなね、一般の人の何倍もの速さで濃密な時間を過ごした作家ということで、えー、読み返すたびに、えー、芥川はこんなことを考えていたんじゃないか、またこんなものを見ていたんじゃないかなと、えー、年齢を重ねるごとに、えー、ようやくその凄さといったものが理解できる部分も、えー、たくさんありますので、えーまあ、ま10代の皆さん、学生の皆さんはもちろん、えー、まあ今チャンスなので、どんどんどんどんア芥川隆之介の作品を読んでみてください。えー、そして年齢を重ねてしまった皆さんも、えー、全然もう、全然これはもう若者向けの作品ということではないと私は個人的に感じていますので、えー、ぜひ手に取っていただいて、読んでいただいて、いろいろとね、えー、考えるきっかけをつかんでいただければ、えー、まあ楽しいんじゃないかなと思います。えー、そして何か新しい発見があれば、ぜひ、えー、いろいろと教えていただければ嬉しく思います、えー。このチャンネルをですね、このような感じで文学作品を通して考える頻度を提供していこうと思っています。えー、今日は、芥川龍之介の作品の中からピックアップして、えー、冒頭部分をいくつか紹介してみました、えー。今回の内容はこれで終了です。ありがとうございました。